1: Γεια σα, Μπρίνι και καλώ ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiking Academy. Σήμερα μιλάμε για έναν από του σημαντικότερου πόρου τη ζωή μα, το χρόνο. Όχι τόσο με την κλασική προσέγγιση τη παραγωγικότητα ή τη διαχείριση χρόνου, αλλά μιλάμε περισσότερο για την αντίληψή μα για το χρόνο. Βλέπει, πολλέ φορέ αυτή είναι αρκετά διαστρεβλωμένη. Τόσο στην καθημερινότητά μα, όσο και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Και έτσι έχουμε χωρίσει και το επεισόδιο. Στο πρώτο μισό βλέπουμε τη βραχυπρόθεσμη του χρόνου και το πώ αυτή μπορεί να επηρεάσει τι αποφάσει που παίρνουμε στην καθημερινότητά μα και Γενικότερα σε αυτά που κάνουμε με τον πραγματικό χρόνο που έχουμε διαθέσιμο. Στο δεύτερο μισό, βλέπουμε τη μακροπρόθεσμη υπόσταση του χρόνου και το πώ οι αποφάσει που παίρνουμε σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα επηρεάζουν τη ζωή μα. Και εννοείται πώ να χακάρουμε και τα δύο αυτά συστήματα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο με πολλού επαναπροσδιορισμούς και νέα νοητικά μοντέλα, το οποίο θα σα αφήσω απλά να πα και να απολαύσει. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι βαθύτατα συγκινημένη γιατί αυτό το επεισόδιο είναι το επεισόδιο 199.
1: Πραγματικά. Συντοποίησα πριν λίγο ότι σε αυτό το επεισόδιο θα ηχογραφήσω το τελευταίο δικό μου solo intro.
0: Πράγματι. Και εγώ στο επόμενο θα ηχογραφήσω το τελευταίο δικό μου στο BHA solo intro. Γιατί μετά θα έχω μόνο δικά μου solo intros.
1: Πλάκα πλάκα, εγώ για παραπάνω πλέον καιρό αλλά δεν έχει σημασία συγκεκριμένα για το Brighten Academy. Είναι μια πάρα πολύ συγκεντρώτη στιμή. Το ξέραμε ότι έρχεται λέω καιρό οπότε δεν είναι τόσο έντονο θα περίμενε κανεί, αλλά με το που φτάνει σε κάτι που ξέρει ότι το κάνει για πρακτικά τελευταία φορά. Μένει ένα και ένα στο τέλο.
0: Με το θέμα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα ηχογραφήσουμε το τελευταίο μα επεισόδιο. Γιατί το ΣΕΝ δεν το θεωρώ κανονικό επεισόδιο, ούτε σημειώσει θα έχει, ούτε έρευνα. Θα είναι περισσότερο το να συζητήσουμε λίγο για το τι κάνουμε, τι κάναμε, τι θα κάνουμε. Αλλά ναι, αυτό και το επόμενο είναι τα τελευταία μας δύο επεισόδια ever για το Brain Hacking Academy. Ναι, μου φαίνεται ασύλληπτο. Ναι. Anyway, κατά άλλα είμαι πολύ καλά. <laughs> πολύ καλά. Γενικότερα, ε, άσκηση, ύπνος, διατροφή, κοινωνικότητα. Ε, γενικά πάνε όλα πάρα πολύ όμορφα και ταυτόχρονα κινείται και ο στόχος. Mm-hmm.
1: Μα σε είδα και εγώ σήμερα ότι ήταν από τις φορές που ήρθες... Και έχω κάνει αυτό, έχω κανονίσει και εκείνο, έχω κανονίσει και το επόμενο, πάρα πολλή δράση μαζεμένη. Και το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ εδώ στο podcast: ότι η δράση φέρνει κίνηση, η δράση φέρνει πληροφορία. Οπότε, ίσω το καλύτερο σημάδι από το ότι οι βασικοί σου πυλώνε πάνε καλά, είναι ότι όντω μετρέπει αυτό που θέλει να πετύχει σε βήματα τα οποία τα κάνει.
0: Ξέρει, το implementation είναι όλη η ιστορία. Γιατί αν δεν περνάμε στη δράση σε αυτά που θέλουμε, τότε και το self-signaling που κάνουμε είναι πολύ κακό. Είμαστε αυτοί που μονίμω τα αναβάλουμε και δεν αναλαμβάνουμε δράση. Και οι προτεραιότητε μα είναι αλλούντα αλλού. Για μένα αυτό το διάστημα είναι πολύ σημαντικό να πάνε τα πράγματα καλά. Πράγμα το οποίο οδηγεί στο να κάνω καλή διαχείριση ενέργεια, να κανονίζω αυτά που χρειάζεται να κανονίσω για να μπορέσω να κάνω αυτά που θέλω να κάνω στο μέλλον και να τα κάνω. Και όταν λέμε πολλή δράση, αυτό δεν σημαίνει ότι με βγάζει εκτό προγράμματο, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι ότι φόρτωσα το πρόγραμμά μου ξαφνικά και γέμισε από το πρωί το βράδυ. Αλλά έχω επιλέξει να κάνω πράγματα πολύ στοχευμένα, τα οποία με οδηγούν πιο κοντά στο στόχο μου. Και αυτό με κάποιον πολύ ωραίο τρόπο, χωρί να το κάνω εγώ αυτή τη φορά συνειδητά, μας πηγαίνει και στο θέμα του επεισοδίου, έτσι. έχει mm-hmm. να κάνουμε τον χρόνο και τη σχετικότητά του, πρακτικά.
1: Και αρχίζει, λέει, καταβάζει μαθηματικές εξισώσεις, ξέρω εγώ μιλάει και η Όχι. Ταίνιστάν. Λοιπόν... Ναι,
0: κάπως έτσι θα πάει και στο επόμενο podcast. <laughs> Όχι, πλάκα κάνουμε <laughs>
1: Αρχικά, αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε ένα επεισόδιο για το χρόνο. Όχι στην πιο απλή μορφή του, την έννοια τη παραγωγικότητα ή ούτε καν τη διαχείριση χρόνου, και τα έχουμε καλύψει αυτά στο παρελθόν. Αλλά θα θέλαμε να πάμε ένα επίπεδο παραπάνω, στην αντίληψή μα για το χρόνο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ διαστρεβλωμένη αντίληψη για το χρόνο οι άνθρωποι. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλά κομμάτια. Παραδείγματο χάρη, ότι πολλέ φορέ ζούμε τη ζωή μα σαν να έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μα. Σαν να μπορούμε να αναβάλουμε για πάντα αυτά που θέλουμε να κάνουμε ή αυτά που μα κάνουν ευτυχισμένου, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε. Ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε φέρει πολλέ φορέ είναι ότι οι άνθρωποι δίνουμε να υπερτιμάμε τι μπορούμε να κάνουμε σε 6 μήνε και να υποτιμάμε τι μπορούμε να κάνουμε σε 10 χρόνια. Αυτό έρχεται πρώτα απ' όλα από το ότι μπορούμε να αντιληφθούμε καλά τι σημαίνουν 6 μήνε και 10 χρόνια, Πώ μπορεί να κινηθεί η προσπάθεια και η εκθετική αύξηση μέσα σε αυτά τα διαστήματα, προκειμένου να αλλάξουμε τη ζωή μα προ κάποια κατεύθυνση. Αυτά και πολλά ακόμα παραδείγματα, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, μα δείχνουν ότι η αντίληψη που έχουμε για το χρόνο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και εννοείται την επίδραση του χρόνου στη ζωή μα. Και το θέμα με αυτό είναι ότι αν μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε αυτή την αντίληψη, τουλάχιστον σε νοητικό επίπεδο, καλλιεργούμε ένα φανταστικό εργαλείο λήψη αποφάσεων. Γιατί αν είσαι μια δουλειά που συχαίνεσαι, κάθε φορά που λες θα μείνω και λίγο ακόμα, θα μείνω και λίγο ακόμα, θα μπορεί πολύ καλύτερα να αντιληφθεί ποιο είναι το κόστο ευκαιρία αυτού του λίγο ακόμα. Και αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα.
0: η αλήθεια είναι πως το πιο πολύτιμο αγαθό μας πέρα από την υγεία μας είναι ο χρόνος. Γιατί δεν επιστρέφεται, δεν είναι ανανεώσιμος. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να είμαστε πολύ συνειδητοί σε σχέση με το πώς τον διοχετεύουμε. Γιατί αυτός ο χρόνος δεν θα γυρίσει πίσω, καλός ή κακός. Το τι κάνεις μαζί του είναι τόσο σημαντικό, γιατί δεν θα γυρίσει πίσω. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι έχουμε πολύ κακή αντίληψη του χρόνου. Γιατί δεν αποφασίζουμε συνειδητά με ποιον τρόπο θα τον επενδύσουμε. Και λέμε ότι έχουμε 24 ώρες στη διάθεσή μας. Αλλά ο πραγματικά παραγωγικός χρόνος είναι πολύ λιγότερος. Γιατί σε αυτές τις 24 ώρες χρειάζεται να κοιμηθούμε, να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες, να μετακινηθούμε πιθανότατα για τη δουλειά ή για άλλους λόγους από ένα μέρος σε ένα άλλο, να φάμε... Είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνονται μέσα στο 24ωρο. Άρα οι παραγωγικέ ώρε, αυτέ που μπορούμε όντω να επενδύσουμε σε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για εμά και αποτελούν προτεραιότητε, είναι πολύ λιγότερες από αυτέ τι 24. Το πώ επιλέγουμε να επενδύουμε τον χρόνο που μένει, μετράει. Και κάτι πολύ σημαντικό που χρειάζεται να το καταλάβουμε και να το βάλουμε πολύ βαθιά στο μυαλό μα, είναι πω ό,τι και να λέμε ότι είναι σημαντικό για εμά, οι πραγματικέ μα προτερότητε φαίνονται από το πώ καταναλούμε τον χρόνο μα. Δεν πάνε να λε ότι η οικογένεια και τα παιδιά σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα. Αν ο περισσότερο σου χρόνο πηγαίνει σε άλλα πράγματα, τότε δεν είναι πραγματική προτεραιότητα η οικογένεια.
1: Ακριβώ. Και θα το μαλακώσω ελάχιστα αυτό, όχι ότι δεν είναι εξίσου σημαντικό, λέγοντα ότι δεν είναι απαραίτητο ότι δείχνει τι προτεραιότητέ σου, μπορεί να δείχνει την έλλειψη αυτών. Το γεγονό ότι ποτέ δεν κάθισε να αποφασίσει ποιε είναι οι προτεραιότητέ σου και ω αποτέλεσμα κυριολεκτά οι ορμόνε σου. Σε πάνε βάρκα γυαλό όπου αυτέ θέλουν. Α πούμε, λε ότι η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό και τα παιδιά, αλλά είσαι όλη την ώρα στο κινητό. Είναι επειδή η τοπαμίνη σου λέει: Θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Και εσύ δεν έχει κάτι ποτέ να πει, Ότι εκεί ήταν να δει: Όχι, εμένα προτεραιότητά μου είναι να υπερνικήσω αυτή την ορμόνη και να μπορέσω να κάτσω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Και πόσο μάλλον να βρω και την τοπαμίνη στι δραστηριότητε μαζί του.
0: Το βάρκα γυαλό είναι το ελληνικό γυαλό. Μέκαψε. Τουσιόλου το σκέφτομαι. Σα ακούω και σκέφτομαι αυτό.
1: (laughs) Θα μπορούσε, κάλλλλλιστα. Αν και εγώ σε έτσι πολύ ξέρεις το εκρημές που πάει πέρα δόθε ας πούμε
0: mm. Ναι δεν ξέρω εμένα But... αυτός ο συγκριμός μου ήρθε anyway.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο podcast να μιλάμε με βαθιά επιστημονικές ορολογίες
0: <laughs> <laughs> Για να το παιδί μου
1: Πρώτη πρώτη το μάρκαγιαλό κατάλαβα
0: σου <laughs> Εννοείται
1: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε η φίλη πριν λίγο είναι το πρώτο πολύ σημαντικό νοητικό μοντέλο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο πραγματικό μα χρόνο στο καθημερινό επίπεδο δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Όλοι σκεφτόμαστε τον ύπνο ω συσσαγωγικά χαμένο χρόνο. Από την άποψη ότι δεν του κάνουμε εμεί κάτι, συνειδητά, όχι ότι δεν χρειάζεται ο ύπνο. Αλλά από εκεί πέρα λέμε, εντάξει, οι υπόλοιπε ώρε τη ημέρα είναι στη διάθεσή μου. Δεν είναι όντω. Μόνο οι φυσικέ μα ανάγκε που ανέφερε, καλύπτουν ένα μετρήσιμο κομμάτι τη ημέρα μα. Συμπλαμβανωμένο με
0: αυτό. Καλά,
1: εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Όχι όταν κάναμε μισή ώρα ντουζ, α πούμε. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να είναι και απολαυστικό, θα το ζητήσουμε σε λίγο. Επίση, οι εγκαρίε του σπιτιού παίρνουν πολύ χρόνο. Αν δουλεύει, όχι γιατί το απολαμβάνει, όχι για σε εξελίσσει, αλλά γιατί απλά χρειάζεσαι τα χρήματα για να πληρώσει του λογαριασμού, και αυτό κατά μία έννοια είναι χρόνο που δεν το χρησιμοποιεί όπω θέλει. Πράγματι. Μπορεί να θεωρηθεί χαμένο χρόνο. Δεν ισχύει το ίδιο αν έχει διαλέξει πολύ συνειδητά με τι ασχολείσαι και σε εξελίσεις. Έτσι, Άρα λοιπόν. Θέλουμε να καταλάβουμε πόσο χρόνο έχουμε διαθέσιμο στην πραγματικότητα και να αναγνωρίσουμε τη σημασία του. Όταν λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε δεν είναι η διαχείριση χρόνου, αλλά η διαχείριση ενέργεια, αυτό που εννοούμε είναι ότι όταν έρθουν αυτέ οι ώρε μέσα στην ημέρα, οι ώρε που μπορεί να τι χρησιμοποιήσει συνειδητά για αυτά που είναι σημαντικά για εσένα, αν εκείνη τη στιγμή δεν έχει κουράγιο όταν σηκωθεί από τον καναπέ, τότε δεν έχει καθόλου αυτό τον χρόνο. Εσένα το πολλαπλασιάζει με το μηδέν.
0: Ναι, η διαχείριση ενέργεια είναι τόσο σημαντική γιατί χωρί αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση χρόνου. Και συνήθω όταν είμαστε κουρασμένοι, συμβαίνει το εξή. Μπορεί να καούμε μπροστά στη τηλεόραση, στο netflix, στα social media. Να μην επιλέξουμε δηλαδή συνειδητά κάτι το οποίο να μα κάνει να νιώθουμε καλύτερα ή να μα εξελίσσει. Και δεν λέω όλα όσα κάνουμε να μα εξελίσσουν και να μα πηγαίνουν μπροστά, δεν εννοώ αυτό καθόλου. Αλλά από το που αφιερώνουμε τον χρόνο μα επηρεάζει το τρόπο που σκεφτόμαστε. Γιατί ο χρόνο μα είναι η προσοχή μα. Άρα επηρεάζει το τρόπο που σκεφτόμαστε, οι συμπεριφορέ μα, οι πεπιθήσει μα, οι στάσει ζωή μα. Από το που αφιερώνουμε τον χρόνο μας εξαρτάται το που εστιάζουμε την προσοχή μας την ίδια. Και οτιδήποτε μπαίνει στο σύστημα είναι αυτό που οδηγεί και στο οποιοδήποτε output θα φέρουμε εμείς στον κόσμο. Πράγμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από το περιβάλλον. Και όταν αυτόν τον χρόνο που θα μπορούσαμε να τον αξιοποιούμε κάπως, τον καίμε μπροστά στην τηλεόραση χωρίς καν να έχουμε επιλέξει τι θα δούμε, απλά έτυχε να βρούμε μια εκπή, τότε αυτό μπορεί να είναι πολύ βλαβερό για μας. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρικιν νωρί ή κάποια ταινία μαζί με ένα αγαπημένο μα πρόσωπο. Πράγμα το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερη επιλογή.
1: Και εννοείται ότι το σημείο τη ζωή στο οποίο βρισκόμαστε μετράει επίση. Ένα ακόμη λόγο που έχουμε λιγότερο πραγματικό χρόνο από ό,τι φανταζόμαστε είναι ότι μέχρι τα 13, 14, 12, αναλόγω που το δούμε, δεν έχει αφιερώσει συνειδητά χρόνο σε κάτι. Είσαι παιδί, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει θέση του μέλλοντο και του κάνω αυτόν τον χρόνο για μένα. Απλά περνά καλά όσο περισσότερο μπορεί. Αντίστοιχα μετά από κάποια ηλικία πέφτει ενέργεια, εξορισμού, βιολογικά Το οποίο σημαίνει ότι θα έχεις κατά μέσο λιγότερο πραγματικό χρόνο Άρα αν είσαι και το πιο πιθανότητα είσαι για να μας ακούς αυτή τη στιγμή Σε μια ηλικία που έχεις δυνατότητα να έχει αυτό το παραγωγικό χρόνο Έχεις έναν έξτρα λόγο να τον αξιοποιήσεις τώρα
0: Και πρώτοι εμείς καταχρώμαστε το χρόνο μας πολλές φορές έτσι Και αυτό δουλεύουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικά Γιατί η καλή διαχείριση ενέργεια μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει καλύτερη διαχείριση χρόνου, να πάρει καλύτερε αποφάσει, πολύ πιο συνειδητέ και να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα, ακόμα και με το χρόνο χαλάρωσή σου. Μια ερώτηση, η οποία είναι και ελαφρώ έω και πάρα πολύ συγκινητική, είναι το πόσε φορέ ακόμα θα δει τα αγαπημένα σου πρόσωπα στη ζωή σου. Ο ποιοτικό χρόνο που περνάμε μαζί με του ανθρώπου μα είναι αυτό που κάνει τι σχέσει βαθύτερε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μα από όσο φανταζόμαστε.
1: Και αυτό κατά μίαν έχει μετρηθεί. Αν θυμάμαι καλά, αν είσαι γύρω στα 20 ή 20 και κάτι ψηλά, έχει ήδη περάσει κατά μέσο ώρα το 93% του χρόνου που θα περάσει με την οικογένειά σου. Με το family of origin, έτσι, την οικογένεια προέλευση, όχι την οικογένεια που θα δημιουργήσει. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι ο χρόνο που θα περάσει ακόμα μαζί του είναι αισθητά λιγότερο από το που έχει περάσει μέχρι τώρα. Θα την καταλάβει τη διαφορά. Αν σου νοιάζει, και πιθανό να σε νοιάζει, αυτό είναι καλό να το έχει στο μυαλό σου. Δεν λέω να αρχίσει να σε όλη μέρα μαζί του. Δεν είναι υγιέ από άλλη πλευρά. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα: Να έχει μια ρεαλιστική αντίληψη για το χρόνο σου και τη χρήση αυτού από εδώ και πέρα στη ζωή σου για να μπορεί να πάρει καλύτερε αποφάσει. σου. Ότι μία φορά που θα έχει να διαλέξει ανάμεσα στο να δει άλλη μία ταινία στο Netflix ή να περάσει τον χρόνο με την οικογένειά σου, ίσω να σκεφτεί λίγο καλύτερα το τι θα κάνει. Ακόμα και αν είσαι λίγο παραπάνω κουρασμένο από ό,τι θα ήθελε. Και γενικότερα αυτό γυνάει κάτι που είπαμε και στην αρχή, ότι ζούμε τη ζωή μα πολλέ φορέ σαν να έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μα. Ενώ δεν είναι έτσι. Μπορεί να ζήσουμε αρκετά, μπορεί να ζήσουμε πολύ, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Εμεί ζούμε, λε και θα έχουμε όλο και περισσότερο χρόνο. Χάνουμε τι ευκαιρίε που έχουμε για να κάνουμε αυτά που μα αρέσουν, για να περάσουμε χρόνο με αυτού που αγαπάμε, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Και το αναβάλουμε για ένα αόριστο αύριο, το οποίο δεν θα έρθει ποτέ, και αν δεν το φέρουμε εμεί με το ζόρι, δεν θα προλάβει να έρθει ποτέ.
0: Και το ζόρι μπορεί να μην είναι και τόσο ζόρι. Απλά χρειάζεται να το πάρουμε απόφαση και να κάνουμε commit. Γιατί είναι σημαντικό το να είμαστε mindful με τον χρόνο μας... και να δουλεύουμε και πάνω στην αυτογνωσία μας. Αν δεν ξέρουμε τι είναι σημαντικό για εμάς... ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι τα θέλω μας... για να μπορούμε έτσι να διοχετεύσουμε τον χρόνο μας... σε εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για εμάς κάθε φορά... τότε αυτός ο χρόνος θα περνάει και θα χάνεται. Θα ξοδεύεται αλόγιστα. Και κάτι πολύ σημαντικό εδώ το οποίο χρειάζεται να το τονίσουμε πολύ, είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την αίσθηση πως δεν έχουμε σκοπό στη ζωή, όχι επειδή δεν έχουμε βρει τον σκοπό μας, τον ένα και μοναδικό, αλλά επειδή ξοδεύουμε τον χρόνο μας mindlessly. Όσο περισσότερο σκοπό μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτά που κάνουμε, ακόμα και αν είναι καθημερινά απλά συνηθισμένα, τόσο περισσότερο θα έχουμε και την αίσθηση του σκοπού. Άρα, λοιπόν, από το πώ διοχετεύουμε τον χρόνο μα εξαρτάται το impact που έχει στη δική μα ζωή και ψυχολογία, αλλά και στο περιβάλλον μα, στην εργασία μα, στην οικογένειά μα, στου φίλου μα. Και
1: μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση, γιατί θέλω να αναλύσω λίγο περισσότερο αυτό που λε. Είπαμε ότι έχουμε λιγότερο πραγματικό χρόνο μέσα στη μέρα μα, μέσα στη βδομάδα μα, ειδικά βραχυπρόθεσμα, από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν έχουμε 16 ώρε την ημέρα πλήν τον ύπνο. Έχουμε στην πραγματικότητα 4 ή 5 ή 8, ανάλογα με τη φάση τη ζωή που βρισκόμαστε. Το οποίο αυξάνει τη σημασία αυτού του χρόνου και μα φέρνει να θέλουμε να είμαστε πολύ πιο συνειδητοί στο πώ τον χρησιμοποιούμε. Και η Φίλη, με αυτό που λέει, πάρα πολύ σωστά, φαίνει και τη σημασία του ακόμα και στο πώ νιώθουμε για τον εαυτό μα και τη ζωή μα. Όταν αφήνουμε όλε αυτέ τι ώρε να πάνε χαμένε, τότε το σημάδι που δίνουμε στον εαυτό μα είναι ότι δεν είναι σημαντικό για εμά να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ότι ο χρόνο που έχουμε να αφιερώσουμε όπω τον θέλουμε εμεί δεν αρκετά σημαντικό για εμά το οποίο είτε μας λέει ότι τα άλλα είναι πιο σημαντικά, αυτά στα οποία είμαστε απλά έρμεο των υποχρεώσεων, είτε ότι σε τελική τίποτα δεν είναι και τόσο σημαντικό.
0: Το χειρότερο είναι ότι μας λέει πω εμείς δεν είμαστε σημαντικοί. Ακριβώς. Γιατί αυτό υπονοεί. Όταν δεν κάνεις εκείνο που είναι σημαντικά για σένα, αυτό που λες τον εαυτό σου είναι ότι εσύ δεν είσαι σημαντικό.
1: Και το... Πιο καλό σε αυτό το πράγμα είναι ότι το αντίδοτο, η αντίθετη πλευρά, δεν είναι το να αφιερώνουμε αυτόν τον χρόνο με τον ιδανικό τρόπο στο bliss μα και σε αυτό που ήταν πάντα σκοπό τη ζωή μα. Είναι απλά να τον αφιερώνουμε σε κάτι. Και όχι όλων. Ένα κομμάτι. Στο χόμπι, σε χρόνο με τα αγαπημένα μα πρόσωπα. Στην προσπάθεια να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμά και για του γύρω μα. Είτε την άμεση οικογένειά μα, είτε άλλου ανθρώπου. Στην τελική, όλη η μαγεία είναι στην προσπάθεια. Είναι σαν σημεία που βλέπεις τον εαυτό σου να παίρνει κάποιο από αυτό το χρόνο κόντρα στη διάθεση του να κάτσει απλά στον καναπέ, στο Instagram και στο Netflix και αντί αυτό να δώσει λίγη ενέργεια σε πράγματα τα οποία θα σε εξελίξουν ή θα φέρουν κάποια αποτελέσματα στη ζωή σου και το γύρω σου.
0: Και επειδή αυτό που είπε, πριν με πήγε λίγο στα άκρα θα κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι έχουμε αυτή την τάση να το πηγαίνουμε στα άκρα, να έχουμε την ψυχολογία του ή όλα ή τίποτα. Ή θα αφιερώσω τον χρόνο μου ιδανικά, ή δεν θα τον αφιερώσω καθόλου, ή θα το αφήσω τελείω βάρκα γυαλό και γιόλο, και θα κάνω ό,τι να είναι. Όχι, ρε παιδιά, γιατί είμαστε τόσο των άκρων, Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο άκρα, δεν είναι ζωή άσπρο μαύρο. Υπάρχουν τόσο πολλέ αποχρώσεις ενδιάμεσα, Και χρειάζεται αυτό πάντα να το θυμόμαστε. Δεν ότι αν δεν τα κάνω, όπω το λέει το Brain Hacking Academy, ή κάτι δεν κάνω καλά, γιατί και εμεί δεν κάνουμε καλά πάντα. Δεν είμαστε γκουρού εδώ πέρα να το παίζουμε ιστορία και να προσπαθούμε να σας πείσουμε ότι είμαστε οι σούπερ τέλοι, ούτε κατά διάνοια. Είμαστε όπως εσείς, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε κι εμείς λάθη και μέσα από τις εμπειρίες μας έχουμε βρει τρόπους να βοηθήσουμε. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε πόση αξία έχει το να πάρεις και να είσαι mindful, να πάρεις αυτό το χρόνο σου και να είσαι mindful μαζί του, θα θέλαμε να γίνετε λίγο πιο mindful κι εσείς, να σας βοηθήσουμε Λιγάκι να δείτε τον χρόνο τον ίδιο διαφορετικά και να σταματήσουμε όλοι να σκεφτόμαστε μόνο στα άκρα. Αλλά να βρούμε πώ θα βρούμε αυτή τη χρυσή ισορροπία η οποία θα βρίσκει ανταπόκριση και θα έχει απήχηση στη δική μα ζωή. Για τον καθένα θα είναι κάτι διαφορετικό.
1: Στην τελική, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε, μάλλον να ξανανάψουμε λίγο, μία φλόγα που όλοι έχουμε μέσα μα. Κάποιο θα την έλεγε αυτή όρεξη, κάποιο θα την έλεγε φιλοδοξία. Κίνητρο. Κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι όταν έχει κάθε μέρα μπροστά σου ένα κομμάτι χρόνου που μπορεί να το αφιερώσει συνειδητά, να έχει την όρεξη, τη διάθεση, τη φλόγα, το κίνητρο να κάνει κάτι με αυτό τον χρόνο. Το τι, α το πούμε εμεί, δεν χρειάζεται να αφιερώσει όλο αυτό τον χρόνο σε κάτι, αλλά όταν αρχίζει να αφιερώνει τον εαυτό σου και να αφοσιώνεσαι σε κάτι, αρχίζουν πολλά όμορφα
0: πράγματα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Και ξέρει, υπάρχει και ένα προβληματισμό που προκύπτει πολύ συχνά. Και... Το έχουν πολλοί άνθρωποι και το αναπαράγουν. Πώ θα μπορέσω να κάνω καλύτερη διαχείριση χρόνου όταν προκύπτουν συνέχεια πράγματα που πρέπει να διαχειριστώ, Και αυτό μπορεί να αφορά τη ζωή του, την ίδια την προσωπική του ζωή, μπορεί να αφορά και την επαγγελματική του καθημερινότητα. Όμω, αυτό που δεν λαμβάνουμε υπόψη σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουμε μέχρι σήμερα και να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι ο ορισμό τη παράνοια. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι για να διαχειριστούμε καλύτερα τον χρόνο μα, θα πρέπει να πάρουμε δύσκολε αποφάσει και να κάνουμε σημαντικέ αλλαγέ. Και ότι αυτέ οι αλλαγές μπορεί να έχουν κόστο όταν εφαρμοστούν. Όμω, χρειάζεται να σκεφτούμε τι είναι πραγματικά σημαντικό για εμά, να εστιάσουμε σε εκείνα που χρειάζεται να συνεχίσουμε να κάνουμε και σε άλλα πράγματα που θα σταματήσουμε. Δεν θα γίνει αλλιώ. Και αυτό μπορεί να σημαίνει το να κάνουμε delegate κάποιε αρμοδιότητε σε κάποιον άλλον. Μπορεί να σημαίνει το να διαπραγματευτούμε τον χρόνο εργασία μα, τον τρόπο εργασία μα. Πολλά πράγματα Την μπορεί να Την τοποθεσία. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αν εμεί δεν πάρουμε κάποιε σοβαρέ αποφάσει και δεν δράσουμε αναλόγω.
1: Και μία από τι σημαντικότερε αλλαγέ που μπορούμε να κάνουμε στο mindset μα έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου. Να φύγουμε από το πώ θα βρω χρόνο για να κάνω αυτά που θέλω και είναι σημαντικά για μένα, και να πάμε στο πώ θα δημιουργήσω χρόνο. Και το νοητικό μοντέλο που έχουμε μοιραστεί μέχρι τώρα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό γιατί χωρίζει το χρόνο μα. Στη πραγματικότητα σε τρει ζώνες, ενώ περισσότερο το σκεφτόμαστε μέχρι τώρα σε δύο. Η μία είναι τα πράγματα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, όπως πρέπει να κοιμηθούμε, πρέπει να πάμε στο μπάνιο, γενικά πρέπει να φάμε. Μετά είναι η γκρή ζώνη, που είναι αυτά που πρέπει και δεν πρέπει. Ας πούμε, κάνω σήμερα μια δουλειά, προκειμένου να πλέον τους λογαριασμού, αλλά κάλιστα καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορώ να κάνω βήματα, ώστε αύριο, Είτε να δουλεύω λιγότερο, είτε να αντλώ μεγαλύτερη αξία από τη δουλειά μου, όπω χρήματα, είτε να κάνω κάτι που τουλάχιστον το απολαμβάνω και με εξελίσσει και να μην νιώθω ότι αυτό ο χρόνο είναι χαμένο, να μου καλύπτει την ανάγκη μου για εξέλιξη. Και το τρίτο κομμάτι είναι ο χρόνο που μπορούμε εμεί να διαθέσουμε όπω θέλουμε και να εξελιχθούμε μέσα από αυτόν. Ο πιο χρήσιμο και πραγματικό χρόνο που έχουμε. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνεσαι την ύπαρξη αυτού του γκριχρόνου και δεν είναι όλα μαύρο ή άσπρο, του έχω χρόνο ή δεν έχω, τότε συνειδητοποιήσω ότι μπορεί Να βρει παραθυράκια στον γκρι χρόνο για να αντλήσει χρόνο προ την α πούμε λευκή ζώνη. Και εγώ γι' αυτό έλεγα πάντα ότι αλλαγέ που αυξάνουν την ποιότητα τη ζωή σου έχουν πολύ μεγάλη αξία από ό,τι του δίνουμε συνήθω. Αν μπορεί κάπου να διαθέσει, α πούμε, λίγα χρήματα, προκειμένου να κερδίσει πίσω χρόνο, σχεδόν πάντα αυτό αξίζει. Όχι γιατί τα χρήματα αυτά τα βγάζει, μπορεί να μην μπορεί να τα πληρώσει τα λεφτά, και αυτό είναι OK σε αυτό το στάδιο, αλλά γιατί. Αυτό ο χρόνο που κερδίζει δεν είναι μία ώρα στι 24, είναι μία ώρα στι 4 πραγματικέ ώρε που έχει.
0: Μα το θέμα είναι ότι το να κάνουμε delegate κάτι που δεν μα αρέσει, δεν μα δίνει πίσω μόνο τον αντικειμενικό χρόνο που θα κερδίσουμε, επειδή δεν θα κάτσουμε αυτή τη μία ώρα να κάνουμε εκείνη την εργασία. Αλλά και τον υποκειμενικό χρόνο. Και αυτό ο υποκειμενικός χρόνο είναι όλο αυτό το κλάτερ που επικρατεί μέσα στο μυαλό μα, το ψυχολογικό και πνευματικό, επειδή πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν μα αρέσει. Και αυτό μα θερεί. Έχει κόστο ευκαιρία. Μα θερεί χώρο για να επεξεργαστούμε και να σκεφτούμε άλλα πράγματα, τα οποία πιθανότατα να είναι πιο σημαντικά για εμάς και πιο ωφέλιμα. Και γι' αυτό το λόγο, η ποιότητα τη ζωή μα, που έχουμε πει πολλέ φορέ, εξαρτάται από την ποιότητα τη σκέψη μα και από το πώ διαχειριζόμαστε επίση και τον χρόνο μα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή η διαχείριση του χρόνου είναι πολλαπλασιαστή για τη ζωή. Η διαχείριση ενέργεια μα είναι σημαντική επειδή μα επιτρέπει να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τον παραγωγικό μα χρόνο και το πώς το διαχειριζόμαστε έχει πάντα κόστος ευκαιρίας. Για παράδειγμα, το να προσλάβεις κάποιον για να σου καθαρίσει το σπίτι ή το να αναθέσεις κάποια εργασία που έχεις να κάνεις και δεν σε αρέσει σε κάποιον τρίτο μπορεί να απελευθερώσει χρόνο, τον οποίο εσύ θα τον διοχετεύσεις τελείως διαφορετικά, πολύ πιο παραγωγικά και πολύ πιο ωφέλιμα για σένα όπως επίσης μας βοηθούν οι αυτοματοποίησεις... με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο προηγούμενο επεισόδιο... είπαμε ότι μέσα στο τελευταίο αιώνα μόνο... οι ώρες που αφιερώνουμε στον οικοκυριό... από 60 πέσαν στι 15... και τίνουν όλο και περισσότερο να μειώνονται. Σκέψου λίγο... 60 ώρες είναι περισσότερο... από το ωράριο εργασίας του σύγχρονου ανθρώπου. Mm. 60 ώρες πήγαιναν μόνο στον οικοκυριό... Πόσο αυτό έχει απελευθερώσει τη σκέψη μα, την ίδια και την ικανότητά μα να λειτουργούμε και να επεξεργαζόμαστε πράγματα σε πολύ πιο ανώτερα επίπεδα, τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξή μα και όχι πλέον με το βιοπορισμό.
1: Ακριβώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η ενέργεια υποκειμενικού χρόνου. Καταρχά, φοβάμαι απόλυτα με το να ας πούμε, φέρεις κάποιον να σου καθαρίζει το σπίτι. Σένα μπορεί να σου παίρνει 5 ώρε, καθαρά το καθάρισμα. Και για αυτέ 5 ώρε με 20 ή με 30 ευρώ να μπορεί να τι πάρει πίσω. Και αυτέ να γίνουν πλέον πραγματικό χρόνο που μπορεί να τον αφιερώσει όπω εσύ θέλει. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Ειδικά αν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα. Ακόμα και αν δεν σου είναι το πιο εύκολο να τα διαθέσει. Η έννοια του επικοινωνικού χρόνου τώρα προσθέτει ότι θα μπορούσα και από κάπου αλλού να πάρω πέντε ώρε από τη δουλειά μου, αλλά απολαμβάνω περισσότερο τη δουλειά μου από τι του σπιτιού. Όταν κάνω αγκαρίε, θέλω να κοπάνε το κεφάλι μου στον τοίχο. Αξίζει πολύ περισσότερο για μένα για τη διάθεσή μου και την ψυχολογία μου. Να βελτιώσω την ποιότητα ζωή μου μέσα από αυτό το κομμάτι πρώτα και μετά από το να βρω και μια διέξοδο στη δουλειά για να μοιράσω αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω τόσο πολύ. Ένα ακόμα κομμάτι που έρχεται από την αναγνώριση αυτή τη γκρι περιοχή χρόνου είναι το να αρχίσει να βρίσκει την ομορφιά και την ευγνωμοσύνη στο απλό και στο καθημερινό και μερικέ φορέ το βαρετό. Ένα πολύ εύκολο παράδειγμα που όλοι θα το καταλάβουμε είναι το να βρίσκει τη χαρά και την απόλαυση στο να κάνει ένα μπάνιο, ένα ντουζ. Μια αρκετά δύσκολη και κουραστική ημέρα, στην οποία γυρνά σπίτι και μπαίνει να κάνει ένα ζεστό μπάνιο, ή κρύο μπάνιο, ό,τι σου αρέσει εσένα, το οποίο σε χαλαρώνει πάρα πολύ. Τραγουδά και πέντε τραγούδια και βγαίνει έξω και νιώθει υπέροχα. Ήταν αυτό πραγματικό χρόνο με την έννοια να τον κάνει ό,τι θέλει. Όχι, αλλά τον απόλαυσε. Και αυτό μετράει πάρα πολύ. Ένα άλλο παράδειγμα, λίγο πιο δύσκολο ίσω, είναι η μετακίνηση. Έχει, πούμε, κάθε μέρα 40 λεπτά διαδρομή για να φτάσει στη δουλειά σου. Ζει στην Αθήνα προφανώ. <laughs> Τι κάνει αυτά τα 40 λεπτά. Ελπίζω να μην ασχολείσαι μόνο να βρίζεις του οδηγού γύρω σου, Ζεις στην Αθήνα άλλωστε, γιατί δεν είναι αυτή η καλύτερη χρήση αυτού του χρόνου. Μπορεί να μιλήσω στο τηλέφωνο με κάποιον, κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και να εκμεταλλευτεί έτσι αυτό τον χρόνο σε επικοινωνία. Μπορεί να ακούσει ένα podcast, μπορεί να ακούσει μουσική που απολαμβάνει. Μπορεί να μην ακούσει τίποτα και να φέρει το τον χρόνο να σκεφτεί. Σχεδόν σαν ένα μικρό διαλογισμό. Όταν σκέφτεσαι. Και τον συσσαγωγικά χαμένο χρόνο με αυτόν τον τρόπο, αντλή πίσω περισσότερη αξία από το χρόνο σου. Και όλα αυτά βασίζονται στο να είσαι present, στο να είσαι mindful.
0: Μα το presence και το mindfulness είναι αυτό που δίνει πραγματική αξία σε οτιδήποτε κάνουμε. Ακόμα και αν δεν είναι αυτό που ο παιδί μου μα πηγαίνει στο στόχο μα, στο νούμερο ένα στόχο μα, δεν χρειάζεται τα πάντα να εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Αντιθέτω, μπορεί να είναι χρόνο για τη φιούζα και αυτό είναι σημαντικό. Ο χρόνος για να σκεφτούμε επίσης είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα ένα πράγμα που λέω είναι ότι αν δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς μέσα στην ημέρα, αυτό είναι σημαντική ένδειξη πως χρειάζεται να γίνουν πολύ σοβαρές ανακατατάξεις και αναπροσαρμογές και χρειάζεται να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να σκεφτούμε γιατί... Τότε είναι που θα αποφασίσει αν τα πράγματα που κάνει είναι αυτά που σε εκφράζουν, αν είναι αυτά που θέλει, αν υπάρχουν άλλα πράγματα που θα ήθελε να δοκιμάσει να κάνει, τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά. Αν δεν έχει αυτό το χρόνο για να επεξεργαστεί τη ζωή σου, απλά θα ζει στον αυτόματο πιλότο. Και αυτό σημαίνει μακριά από οποιοδήποτε presence και mindfulness, και κάποια στιγμή θα κοιτάξει προ τα πίσω και θα πει, όχ, πώ πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Τι συνέβη.
1: Και αυτό είναι που φέρνει πάντα αυτή την αίσθηση. Το να μείνει present. Όσες φορές ακούω κάποιον να λέει πόσο γρήγορα παράσανε τα χρόνια... ή όσο μεγαλώνεις θα βλέπεις τα χρόνια να περνάνε πάρα πολύ γρήγορα...
0: είναι γιατί χάνεται πολύ από το presence. Υπάρχει ένα debate. Διάβαζα ένα άρθρο του Harvard προηγουμένως... όσο ψάχναμε για τις σημειώσεις. Και ακόμα δεν έχει αποδειχθεί το γιατί. Αλλά αυτό που τα χρόνια φαίνονται να περνούν πιο γρήγορα όσο μεγαλώνουμε... Υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που το εξηγούν ως εξή ότι επειδή έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές συνάψεις και υπάρχουν περισσότερα μονοπάτια, τα οπτικά ρεθίσματα που παίρνουμε κατά κύριο λόγο παίρνουν παραπάνω χρόνο επεξεργασίας από ό,τι έπαιρναν νωρίτερα. Και αυτό οδηγεί στην αίσθηση ότι ο χρόνο περνάει πιο γρήγορα, γιατί παίρνουμε λιγότερα ρεθίσματα από το περιβάλλον στην ουσία επειδή χρειάζεται να επεξεργαστούμε περισσότερη ώρα. Mm-hmm. Από την άλλη θα έλεγα εγώ ότι ίσως όταν έχουμε καλλιεργήσει πολλά πράγματα... και είναι πλέον ρουτίνα, τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ... πάβουμε να είμαστε present. Και επειδή δεν είμαστε present, χάνουμε πολλά κομμάτια της ζωής... μόνο και μόνο επειδή είναι ρουτίνα για εμά. Και το challenge εκεί είναι να φέρουμε εμείς περισσότερο mindfulness συνειδητά. Και τότε είναι που θα αποκτήσει η ζωή περισσότερο νόημα... και ο χρόνος περισσότερη υπόσταση.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει από το Harvard. είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Σε λίγο πιο ανθρώπινο επίπεδο, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι νιώθουμε ότι ο χρόνο περνάει πάρα πολύ γρήγορα όταν συγκρίνουμε δύο χρονικέ στιγμές μακρινέ μεταξύ του. Α πούμε, βλέπουμε έναν ψάκι μα σήμερα και είναι μικρό παιδί, κάνουμε να το δούμε δύο χρόνια, το βλέπουμε, έχει μεγαλώσει και λέμε, πω πώ πέρασε ο καιρό. Γιατί εκείνη τη στιγμή. Έχουμε στο μυαλό μα δύο χρονικέ τιμέ μακρινέ μεταξύ του, που δεν ήσυχαμε στο μυαλό μα όταν ζούσαμε την καθημερινότητα. Άρα, λοιπόν, οποιοδήποτε perspective σε σχέση με αυτέ έχει χαθεί και είναι σαν να ενώνονται στον χρόνο. Μία εικόνα, δεύτερη εικόνα και τίποτα ενδιάμεσα. Και παρατηρώ ότι όσο μεγαλώνουμε αυτό, σημαίνει όλο και πιο εύκολα. Γιατί έχουμε περισσότερε παλιθωτικέ εμπειρίε, λιγότερα καινούργια πράγματα στη ζωή μα. Άρα, κάθε τύπο ζούμε, βλέπουμε, σκεφτόμαστε, συζητάμε. Μπορεί να συνδεθεί με κάποια παλιότερη εικόνα. Χάνεται το ενδιάμεσο ανάμεσα σε αυτέ τι δύο ή περισσότερε εικόνε και εμεί νιώθουμε ότι ο χρόνο περνάει πολύ γρήγορα. Από τότε που το παρατήρησα αυτό, έχω προσθέσει μια πολύ μικρή πρακτική στο βράδυ μου. Είναι πάρα πολύ μικρή, πραγματικά. Όταν πάω στο κρεβάτι, σκέφτομαι έτσι πολύ λίγο τι έκανα μέσα στη μέρα μου. Πολύ λίγο. Μην φανταστείτε ούτε ότι το κάνω σε journaling, τίποτα από όλα αυτά. Και τι περισσότερε μέρε καταλήγω να λέω κάτι του στυλ. Καλά, σήμερα το πρωί ήταν που σηκώθηκα και πήγα που είχα κίνητη συνάντηση, που έκανα εχογράφηση ή οτιδήποτε. Και όταν συνειδητοποιώ ότι έχω νιώσει ότι η μέρα μου ήταν τόσο μεγάλη, που το πρωί εκείνη τη μέρα μου φαίνεται λε και ήταν η προηγούμενη μέρα, mm-hmm. καταλαβαίνω ότι σε πραγματικότητα ο χρόνο δεν περνάει τόσο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε εκείνη τη μέρα ήμουν present, σημαίνει ότι παρατήρησα όλα όσα έγιναν. Νιώσα ότι έζησα πολλά, είχα πολλά πράγματα να κάνω, πολλά πράγματα να με απασχολήσουν. Άλλαξα αρκετέ φορέ το σε τι συγκεντρώνομαι. Και αυτό μου δίνει κάθε μέρα μια μικρή ανακούφιση ότι εντάξει, ο χρόνο δεν περνάει και τόσο
0: γρήγορα τελικά. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν η προσοχή μας δεν είναι εκεί. Αν η προσοχή μας είναι στο τώρα, είναι σε αυτή τη στιγμή, στο πώς ζούμε, τότε αντιλαμβανόμαστε και περισσότερο, ζούμε περισσότερο, βιώνουμε την εμπειρία, μαθαίνουμε περισσότερο. Από την προσοχή μας εξαρτούνται όλα. Και αν αυτή την προσοχή δεν την στρέφουμε συνειδητά εκεί που θέλουμε, εννοείται ότι ο χρόνος θα φεύγει και θα χάνεται σαν νερό.
1: Για να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω, α κάνουμε μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση. Στο βραχυπρόθεσμο κομμάτι του χρόνου, σαν λύσει είπαμε πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερο χρόνο. Ένα πολύ βασικό τρόπο να το κάνουμε αυτό είναι με αλλαγέ που αυξάνουν την ποιότητα τη ζωή μα, όπου δηλαδή μα δίνουν πίσω χρόνο ή και ενέργεια, προκειμένου να αφιερώνουμε αυτού του δύο πόρου στα πράγματα που είναι πιο σημαντικά για εμά και μα εξελίσουν. Κατά προτίμηση, όχι για περισσότερη ώρα στο Netflix. Έτσι. Το δεύτερο είναι να βρούμε την ευγνωμοσύνη και την ομορφιά στο απλό καθημερινό και βαρετό. Υπάρχει, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το χρόνο μα, δεν είναι ανάγκη να γινόμαστε υπερβολικοί και να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή, δεν είναι αυτό το νόημα, αλλά κάθε ένα κομμάτι είναι κερδισμένο. Και θα βρούμε μόνοι μα την ισορροπία, το μέχρι ποιο σημείο μα βγαίνει εύκολα και μετά από ποιο σημείο αρχίζουμε και πιεζόμαστε για να το πετύχουμε, αλλά είναι σίγουρα μια προσπάθεια που αξίζει να κάνουμε. Και τέλο, θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε το πραγματικό χρόνο που έχουμε. Έχει τρει-τέσσερι ώρε ένα απόγευμα, μην κάνει το αυτόματο που κάνουμε περισσότεροι. Netflix, social media, κινητό, τηλεόραση, αλλά προσπάθησε τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτό τον χρόνο να το αφιερώσει σε κάτι που θα σπάει παρακάτω. Που θα σε κάνει να περάσει καλά, όπω ένα χόμπι, χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα ή χρόνο για εξέλιξη, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει τι συνθήκε εργασία σου και τι συνθήκε τη ζωή σου με τον καιρό για ένα καλύτερο μέλλον. Άλλωστε, όλο το επεισόδιο που κάναμε για το delayed gratification έχει βασικά να κάνει με αυτή την αντίληψη του χρόνου μα στην καθημερινότητα. Ότι δεν καταλαβαίνουμε την αξία που έχει ο χρόνο μα και τον δίνουμε σε χαζά καθημερινά πράγματα.
0: Αν μη τι άλλο, ανούσια σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει. Και αναφορά εδώ και στο επεισόδιο για το κόστο ευκαιρία. Και με αυτό θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την μακροπρόθεσμη διάθεση του χρόνου μα. Με το πώ σκεφτόμαστε τον χρόνο μα σε μάκρο κλίμακα πλέον. Και κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές στο coaching και σε συζητήσεις και σε email που έχουμε λάβει από εσά ή μηνύματα, είναι ότι δεν τολμάμε οι άνθρωποι να ονειρευτούμε πραγματικά. Δεν κοιτάμε αρκετά μπροστά. Φοβόμαστε να ονειρευτούμε. Και με το που ρωτάς έναν άνθρωπο πώς φαντάζεται τον εαυτό του σε 3, 4, 10 χρόνια από σήμερα, αρχίζει να απαντά λογοκρίνοντας πρώτα τον εαυτό του. Δεν τολμάει καν να πει τι πραγματικά του ήρθε στο μυαλό. Ή δεν τολμάει καν να το φανταστεί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν κάνουμε αρκετά μεγάλα όνειρα. Και η αλήθεια είναι πω χρόνο υπάρχει, έτσι. Χρόνος υπάρχει. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο πιο ψηλά στοχεύουμε, τόσο πιο ψηλά θα φτάσουμε. Όμω οι άνθρωποι δυστυχώ δεν κοιτάμε αρκετά μπροστά. Και είναι ένα ωραίο quote που δεν θυμάμαι τώρα, ποιο το είπε, που λέει το εξή: Το πρόβλημα δεν είναι πω οι άνθρωποι θέτουν υψηλού στόχου και αποτυγχάνουν, αλλά ότι θέτουν μέτριου στόχου και πετυχαίνουν το στόχο. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν κοιτάσει αρκετά μπροστά και αρκετά μακριά και αρκετά ψηλά. Η προσοχή σου κατευθύνεται προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ανάλογα με το πού τη στρέφει αυτή την προσοχή, προ τα εκείνισε. Αν λοιπόν αυτή η στόχη είναι σχετικά χαμηλή σε σχέση με το τι θα μπορούσε να πετύχει στη ζωή σου, είναι λογικό το να φτάνει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και να αυτό περιορίζε χωρί να το συνδυοποιεί καν.
1: Και εγώ θα γίνω λίγο πιο έντονο σε αυτό το μέρο του επεισόδιο, γιατί δεν είναι δυνατόν να είσαι 20, 25, 30, 35, 40 χρονών και να ονειρεύεσαι για το μέλλον σου το πολύ μια αύξηση του 20%. Πάρετε αυτό και κυριολεκτικά στα λεφτά και μεταφορικά. Δηλαδή είσαι 30 χρονών, έχεις μπροστά σου 35 παραγωγικά χρόνια ακόμα, ενώ έχουν περάσει το πολύ 10 και λες είμαι εδώ, βγάζω 1000 ευρώ και είμαι και καλά και το όνειρό μου είναι να καταφέρω να έχω μια δουλειά που να βγάζω 1200, 1300. Και θα έρθω εδώ και θα πω... Είσαι σίγουρο ότι το μόνο όνειρο που θε να θέσει για τα επόμενα 35 παραγωγικά χρόνια από τη ζωή σου είναι μια βελτίωση τη τάξη του 20 ή του 30%, ακόμα και του 100%. Όταν ερχόμαστε εδώ και μιλάμε για growth mindset, για τη δυνατότητα να μάθουμε και να εξελιχθούμε, με τη λογική τη εκθετική αύξηση, όταν αυτό που νορεύεσαι είναι στην τάξη του 20, 30 ή 100%, μπλοκάρεις τον εαυτό σου, τον κλείνει ένα κουτάκι. Και μάλιστα, οι άνθρωποι έχουμε την τάση, όταν θέτουμε έναν τελικό στόχο, να τον κάνουμε λίγο Θεό να τον τελικό στόχο αποφασίζουμε ότι κάτι είναι εκεί ψηλά στο θρόνο και ότι θα πρέπει να περάσουμε όλο μας το ταξίδι για να το φτάσουμε, αυτό που είναι εκεί στο θρόνο. Όταν είσαι λοιπόν είμαι 25 και βγάζω 1000 ευρώ και χρησιμοποιώ τα λεφτά για την απλά εύκολα παράδειγμα, έτσι. Και θέλω να φτάσω στα 65 να βγάζω 2000 ευρώ το κάνεις αυτό το Θεό σου, όχι κυριολεκτικά, για να μπαρεξηγηθώ, έτσι. Το κάνεις στο αβάνι σου, λες θα χρειαστεί να περάσω διαπυρός και προκειμένου να φτάσω εκεί. Αν όμω το αντιμετωπίζει αυτό ως απλά το επόμενο ορόσημο στη ζωή σου, το οποίο θε να το φτάσει σε ένα λογικό χρονικό έβρος, α πούμε, 5 με 10 χρόνια, γίνεται και πιο γρήγορα, αλλά α μην πάμε προ τα εκεί, τότε δεν είναι πλέον το ταβάνι σου. Είναι απλά το επόμενο μεγάλο σου καλοπάτι. Και κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο μπορεί να οριστεί στο το ταβάνι σου. Και όπω είπε, φίλες, δεν είναι ανάγκη να το φτάσει, αλλά όσο πιο ψηλά στοχεύσει, τόσο πιο ψηλά θα φτάσει.
0: Και... Ξέρουμε πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι το να οραματίζεσαι πράγματα που η σημερινή εκδοχή σου δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι θα μπορέσει να τα πετύχει. Αλλά ο χρόνο είναι αυτό που δημιουργεί περισσότερε ευκαιρίε. Ξεχνάμε να προσθέσουμε στην εξίσωση τον χρόνο. Και εφόσον έχει κανεί ορίσει την επιτυχία και την ευτυχία για τον εαυτό του, αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν γιατί αν πραγματικά είσαι ειλικρινή και πει στον εαυτό σου πόσο οραματίζεσαι ότι μοιάζει αυτή η επιτυχία, πώ ότι μοιάζει η ευτυχία σου. Γι' αυτό εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει με τα χρόνια έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξουν οι αξίε, οι προτεραιότητε, τα θέλω μα. Αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Αλλά αν το έχει κάνει και πολύ ειλικρινά έχει απαντήσει στην ερώτηση: Εγώ τι οραματίζομαι για τη ζωή μου, και προσθέσει την εξίσωση και τον χρόνο, και πει ότι η σημερινή μου εκδοχή δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορώ να πατήσω ένα κουμπί και να γίνει αυτό που θέλω. Αλλά give it enough time. Μπορεί να πετύχει σχεδόν οποιονδήποτε στόχο, αν του δώσει αρκετό χρόνο.
1: Αλλά αντί να αντιμετωπίζουμε του εαυτού μα και του άλλου έτσι, όχι μόνο να μπλοκάρουμε τον εαυτό μα, αλλά πάμε και να μπλοκάρουμε και του άλλου. Έρχεται ένα παιδί πρόσφατα, γύρω στα 25, και κάναμε μια συζήτηση. Και μου λέει ότι μιλούσε με έναν από τους κολλητούς του κολλητού του φίλου, φίλο από το δημοτικό, α πούμε. Και του έλεγε ότι εγώ θέλω να φτάσω σε ένα σημείο, να καταφέρω να βγάζω 5.000 ευρώ το μήνα. Έχω την ώρα τη χιλιάδε να δουλέψω για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και ο άλλο μόνο δεν να γελάει. Η υπόλοιπη συζήτηση ήταν μια προσπάθεια του άλλου να τον συνεφαίει και να του δείξει. Την πραγματικότητα και να του λέω ότι δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα και ότι μην τα λες αυτά τα πράγματα, γιατί μετά θα απογοητεύεσαι ας πούμε και ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που καταφέρουν να τα βγάζουν σε αυτή τη χώρα και να είναι πιο ρεαλιστικός με τις προσδοκίες του.
0: Θα πω κάτι. Καταρχάς, εάν τώρα μας ακούς και λες με αυτά όντως δεν γίνονται, και είναι υπερβολικά αυτά που λέτε, θα σου πω ότι πρώτα απ' όλα έχουμε τόσο πολλά resources στα χέρια μας. Ένα θα πω μόνο. Έχουμε ίντερνετ. Οι δυνατότητε που έχουμε να μορφωθούμε, να εκπαιδευτούμε, να βελτιωθούμε, να εξελιχθούμε είναι άπειρε, είναι αμέτρητε. Έχουμε στα χέρια μα εργαλεία τα οποία οι άνθρωποι πριν από 20-30 χρόνια δεν τα είχαν. Έχουμε λοιπόν δυνατότητε να κάνουμε πράγματα που άλλε γενιέ δεν είχαν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν περιοριζόμαστε ούτε καν γεωγραφικά. Άρα λοιπόν, το να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία επειδή μα λείπουν mental models απλά. Γιατί αυτό έλειπε στον έναν φίλο σε σχέση με τον άλλον. Τα mental models του λείπανε για να μπορέσει να αντιληφθεί τον κόσμο διαφορετικά. Να δει έναν κόσμο αυθονία και δυνατοτήτων και όχι έναν περιορισμένο κόσμο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν είσαι σε μια θέση που κάποιο ήρθε και σου είπε Αυτά που λε δεν γίνονται. Απλά σταμάτα να μιλά με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί δεν έχει δει το δικό σου όνειρο, δεν ξέρει αυτά που ξέρει. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να θέσει αυτόν τον υψηλό στόχο για σένα και να μην το πετύχει, αλλά θα φτάσει κάπου πάρα πολύ κοντά.
1: Και πρώτα απ' όλα, αν θέλω να γίνω λίγο σκληρό, είναι πολύ πιθανό και αυτό ο άνθρωπο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γιατί το να παραδεχτεί στον εαυτό του ότι αυτό γίνεται και ότι ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο μέχρι σήμερα ήταν αυτοπεριοριστικό. Και ότι τώρα έχω την ευθύνη του να φέρω στη ζωή μου ένα τέτοιο μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
0: Είναι, είναι τρομακτικό και το γεγονό ότι χρειάζεται να πάρει την ευθύνη και ότι ο άλλο σου υπενθυμίζει τι δεν κάνει. Είναι στην ουσία ένας καθρέφτης εκείνη τη στιγμή που σου λέει ότι ξέρει τι υπάρχει καλύτερος τρόπος, αλλά εγώ δεν τον κάνω, εγώ δεν κάνω τίποτα για να φέρω καλύτερες συνθήκες στη ζωή μου. Και αυτή η υπενθύμηση είναι πάρα πολύ σκληρή και άσχημη και δεν μας αρέσει να τη βλέπουμε, άρα προτιμούμε να κατεδαφίσουμε, να γκρεμίσουμε το υψηλότερο κτίριο στην πόλη mm-hmm. παρά να χτίσουμε κι εμεί ένα αντίστοιχα ψηλό υψηλότερο.
1: Και γι' αυτό, ακόμα και σε συζητήσει που περιγράφει στον άλλον πώ θα μπορούσε να πετύχει ένα τέτοιο μεγαλύτερο αποτέλεσμα, με συγκεκριμένε πληροφορίε και αποδείξει, και πάλι αντιμετωπίζει μια τέτοια άρνηση. Και να πω ότι αυτή η άρνηση και αυτή η τοπάθεια δεν εμφανίζεται μόνο στι δουλειέ. Όχι. Το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι που εμφανίζεται είναι τα ερωτικά. Ποτέ δεν θα μπορέσει να έχει μια γυναίκα σαν και αυτή, ποτέ θα μπορέσει να έχει έναν άντρα σαν και αυτόν, ποτέ θα μπορέσει να έχω ένα καλό παιδί, ποτέ θα μπορέσει να έχω μια καλή κοπέλα. Και ζούμε τη ζωή μα με τέτοιε αυτοπεριοριστικέ πεπιθήσει, και τι προβάλλουμε και στου άλλου ανθρώπου, εμποδίζοντα έτσι τον εαυτό μα και του άλλου να κυνηγήσουμε κάτι καλύτερο. Και ακόμα χειρότερα, αν δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί, εμποδίζουμε και τον εαυτό μα από το να προσπαθήσει να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.
0: Ή κάνουμε και το άλλο. Μπαίνουμε σε καταστάσει που είναι μέτριε σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε, σχέσει, δουλειέ. Γιατί λέμε στον εαυτό μα αυτό το ψέμα, ότι τα χρόνια περνάνε και ότι χρειάζεται να το κάνουμε γιατί χάσαμε την ευκαιρία ή δεν θα έρθει καλύτερη. Σύμφωνα με ποιον! δώσε στον, δώ στον εαυτό σου αρκετό χρόνο να εξελιχθεί, να βελτιωθεί, να γίνει εκείνο το άτομο που του αξίζει η καλύτερη ευκαιρία, η καλύτερη σχέση, που μπορεί να το πετύχει αυτό, και θα δει ότι μια χαρά θα λειτουργήσουν τα πράγματα και θα έρθουν όπω θα θέλει. Αλλά εμεί φοβόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Και σου λέω, εμένα το πιο τραγικό μου φαίνεται ότι μπλοκάρουμε τον εαυτό μα από το να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί αν δεν βλέπουμε την προοπτική, το γιατί να προσπαθήσουμε. Αν δεν βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε αυτή τη σχέση που πάντα θέλαμε ή ότι μπορούμε να βγάλουμε τα 5.000 ευρώ, δεν έχουμε και κανένα κίνητρο, κανένα λόγο να έχουμε τη φλόγα να χρησιμοποιήσουμε το πραγματικό μα χρόνο σήμερα. Έτσι, για να τα συνδέσουμε και λίγο. Και λε εσύ για αυτού που μα ακούνε τη στιγμή, το παράδειγμα που έφερα, που λένε ότι εντάξει, αυτά που λέτε, παιδιά, είναι υπερβολέ και δεν γίνονται. Και θα πω το εξή. Εσύ που μα ακούσει αυτή τη στιγμή και λε, αυτά δεν γίνονται. Είσαι, α πούμε, 30 χρόνων, σαν παράδειγμα. Δουλεύει από τα 22 σου τελειώντα το πανεπιστήμιο. Αμέσω κιόλα. Με το που το πανεπιστήμιο, έχει δουλειά. Ασχολεί παραγωγικά, επαγγελματικά, 8 χρόνια. Εγώ σου λέω ότι δεν έχει περάσει από τα χέρια μα που δεν μπορούσαμε να του βγάλουμε πλάνο 10 χρόνων για να φτάσει σε ένα ασύλληπτο επίπεδο επαγγελματικά. 10 χρόνων όμω. Όλη η επαγγελματική πορεία μέχρι σήμερα ήταν 8. Εντάξει? Και εκεί που κολλάμε όλοι. Δέκα χρόνια είναι πάρα πολλά. Είναι ασύλληπτο το πόσο μεγάλο διάστημα είναι αυτό για το ανθρώπινο μυαλό, και είναι πάρα πολύ τρομακτικό το να δεσμευτούμε σε προσπάθεια για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε. Ότι υπερτιμάμε πόσα μπορούμε να πετύχουμε σε ένα εξάμεινο και υποτιμάμε σε ασύλληπτο βαθμό πόσα μπορούμε να έχουμε πετύχει μέσα σε μια δεκαετία. Γιατί σε αυτή τη δεκαετία δεν θα είμαστε ο ίδιο άνθρωπο, δεδομένου ότι επιλέγουμε να εξελισσόμαστε έτσι. Θα είμαστε μια τελείως διαφορετική εκδοχή, με άλλες γνώσεις, άλλες ικανότητες, άλλα mental models, πολύ περισσότερες δεξιότητες. Και εννοείται ότι και ψυχολογικά θα είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε πολύ περισσότερα. Το comfort zone μας θα είναι διαφορετικό. Πώς μπορούμε λοιπόν να προκαταβάλουμε το ότι θα έχουμε μια βελτίωση τη τάξη του 20% τη στιγμή που θα μπορούσε να υπάρχει βελτίωση τη τάξης του 500, του 1000%. σε 10 χρόνια από σήμερα. Εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου 10 χρόνια πριν και απορώ, απορώ, κυριολεκτικά είμαι ένα άλλο άνθρωπο. Κάνω τελείω άλλα πράγματα. Πριν 10 χρόνια ήταν αδιανόητο το να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Αδιανόητο. Και ξέρω ότι αυτά που θα κάνω σε 10, σε 20, σε 50 χρόνια, γιατί έχω και σκοπό να στο 120, δεν μπορώ καν να τα διανοηθώ αυτή τη στιγμή.
1: Και εννοείται για να το ξεκαθαρίσω και πάλι ότι και εμείς που τα λέμε αυτά, ίσω και με λίγη αυστηρότητα σήμερα που μου έχει βγει εμένα, δεν τα κάνουμε τέλεια όλα αυτά. Εν μέρει αυτό το επεισόδιο είναι μια υπενθύμηση για τους εαυτού μας. Είμαστε και οι δύο σε ένα μεταβατικό στάδιο με την λήξη του The Brain Hacking Academy και χρειάζεται να θυμόμαστε την αξία του χρόνου, τη σωστή προσέγγιση αυτού του χρόνου. Και οι φόβοι είναι πραγματικοί. Ένα από του λόγου που έχουμε αφιερώσει τα τελευταία μα επεισόδια, 3-4, στο φόβο, στην παρέτηση, στην μυτοπάθεια, είναι γιατί τα βλέπουμε πάρα πολύ γύρω μα και τα βλέπουμε πολλέ φορέ να πάνε να έρθουν και σε εμά. Και όλα αυτά που συζητάμε είναι αυτά που χρησιμοποιούμε νοητικά και πρακτικά, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση. Τάση που την περνάνε πολλέ φορέ γύρω μα, αλλά και τάση που βγαίνει από μέσα. Όταν όλε σου οι βασικέ ανάγκε είναι καλυμμένε, χρειάζεται εσύ διατηρήσει τη φλόγα ζωντανή για τα παραπάνω. Το ένσυκτο δεν θα το κάνει για σένα. Δείτε το ένσυκτο, θα σου πάει κόντρα, η αλήθεια είναι. Και παραδείγματο χάρη, ένα μεγάλο πρόβλημα που εγώ, αντιμετωπίζω και πάντα αντιμετώπιζα, όταν σκέφτομαι αυτού του μακροπρόθεσμου ορίζοντες, δεν είναι ότι φοβάμαι την προσπάθεια που χρειάζεται η επόμενη δεκαετία. Είναι ότι πολλέ φορέ φοβάμαι ότι δεν θα την κάνω. Έχοντα κάνει πολλή σελίγναλση στον εαυτό μου στο παρελθόν, Ότι δεν είμαι συνεπή, αναβλητικότητα κτλ. Φοβάμαι ότι δεν πρέπει να κάνω αυτή τη δέσμευση γιατί θα την τηρήσω. Και. Δεν το έκανε σε αδικαιολογία, γιατί γενικά δεν το αφήνω να κυριαρχήσει. Την κάνω τη δέσμευση. Αλλά αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Ότι δεν θα το προσπαθήσω. Και ταιριάζει αυτό με όλο όσα λέγαμε στο πρώτο κόμμα του επεισοδίου. Ότι όταν έχει συνηθίσει τον πραγματικό σου χρόνο να τον δίνει στο Netflix, στα social media, στην τηλεόραση, έχει χτίσει αυτό το self-signaling, ότι δεν κάνει την προσπάθεια. Και γι' αυτό και δεν είναι η καλύτερη δέσμευση να κάνει μπροστά σου 10 χρόνια. Ξεκινά με μια μικρότερη δέσμευση. Ξεκινάμε πιο μικρά βήματα προκειμένου να μπορέσει να αρχίσει να βλέπει τη ζωή σου σε οριζοντέ τριετίας, πενταετία, ίσως και δεκαετίας.
0: Και σε αυτό θα βοηθήσει πολύ το να καλλιεργήσει την αυτοεικόνα του ανθρώπου που επενδύει στο να λάβει delayed gratification, ικανοποίηση που έρχεται μετά από αρκετό καιρό. Και όχι αυτό το instant το οποίο του φέρνουν τα social media, το netflix ή οτιδήποτε τέλο πάντων είναι πρόσκαιρο και φήμερο και τελικά δεν μας προσφέρει τίποτα. Όταν γίνουμε αυτό το άτομο, το οποίο επενδύει χρόνο, ενέργεια, κόπο, αφοσίωση για να πάρει αποτελέσματα πολύ πιο μετά. Αρχίζουμε και ερχόμαστε πολύ πιο κοντά στον ιδανικό μελλοντικό μα εαυτό.
1: Και να θυμόμαστε πάντα ότι αν δεν προσπαθήσουμε, αν δεν δεσμευτούμε, τότε σίγουρα δεν θα κάνουμε την προσπάθεια. Σίγουρα θα αποτύχουμε. Ενώ αν προσπαθήσουμε, αν δεσμευτούμε, βάζουμε τον εαυτό μα σε ένα ταξίδι. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι οι άνθρωποι τα πάμε πάρα πολύ καλά όταν είμαστε σε μια διαδικασία. Όταν έχουμε μια κατάσταση μπροστά μα που θέλουμε να λύσουμε, να καταφέρουμε. Εκεί τα πάρα πολύ καλά. Είμαστε ιδιοφυή όντα.
0: Αυτό ισχύει. Και επίση, μια αναφορά εδώ και στο επεισόδιο για το commitment, το ίδιο έτσι, γιατί αυτή η δέσμευση, να μην την αφήσουμε να περάσει έτσι και να χθεί, υπάρχουν τρόποι για να την κάνει που να είναι αποτελεσματική για σένα. Για εμά, α πούμε, λειτουργούν πάρα πολύ καλά τα αρνητικά κίνητρα, τα οποία με κάποιο τρόπο περιλαμβάνουν και άλλου ανθρώπου. Η δέσμευση, δηλαδή, απέναντι σε άλλου. Και το ραντεβού που έχω αργότερα έχει να κάνει και με αυτό, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Συστάγαμε όταν ήσουν στην Αθήνα, εγώ το
0: ξέρω Ναι, 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 το ξέρω το ξέρεις Και γι' αυτό χαίρομαι τόσο πολύ Γιατί ξέρω ότι θα κάνω τη δέσμευση Αυτό είναι ήδη ένα τεράστιο Σημαντικότατο self-signaling για μένα Γιατί θα το κάνω, ο κόσμος να χαλάσει Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο
1: Σύμφωνο απόλυτα Παιδιά, πλησιάζουμε πολύ κοντά στο τέλος Την επόμενη φορά, έχω γραφεί με το επεισόδιο 200, κλείνοντα τον κανονικό κύκλο των επεισοδίων, το οποίο ξαναλέω και εγώ είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Για την ώρα θα βρείτε, όπω πάντα, τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, στο brinkheitingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και ένα από τα τελευταία αντίτυπα του The Gol Hacking Journal, είτε πηγαίνοντα απευθεία στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brinkheitingacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εκπομπή, στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, γιατί το γεγονός ότι σταματάμε δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το υλικό μας να υπάρχει online. Και αν εσεί κάνετε subscribe και φύσετε και μια φανταστική πεντάστηρη αξιολόγηση, βοηθάτε και άλλο κόσμο να ανακαλύψει την εκπομπή και να αντλήσει βοήθεια από αυτήν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σου είναι μαζί μας και σήμερα και σου ευχόμαστε καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια!